1: Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y no saben el gusto que nos da estar con ustedes aquí en Conócete, que se transmite todos los sábados a las 12 del día por MBC Radio Ciudad de México. Conócete es un programa dirigido al autoconocimiento y expandir la conciencia a través de herramientas sabias y poderosas que nuestros invitados nos comparten. ¿Y para qué? Para poder vivir de una manera más consciente, plena y saludable. Hoy no es la excepción, vamos a tocar uno de nuestros temas favoritos, pero cuéntanos Adelaida, ¿sobre qué vamos a hablar y quién es
2: nuestra gran invitada que nos acompaña el día de hoy? Pues el tema de hoy es la pareja, es un tema que siempre causa polémica, interés, que a todos nos gusta, y es curioso cómo ver, eh, incluso cuando llevas 10, 20, 30 años de casado, sigue llamándote la atención mejorar tu vida de pareja, cómo entenderte ah. mejor con la otra persona. Y el tema de hoy, que es por qué elegimos a nuestra pareja, nos va a ayudar a entender muchos de los problemas y conflictos que vivimos después aún de muchos años de casados. Y para ello tenemos a una invitada que ya ha venido con nosotros muchas veces a programas anteriores, Ángeles Walder, decodificadora biológica y directora del Instituto Ángeles Walder autora de los libros El arte de escuchar el cuerpo y el reflejo en nuestras emociones. Es licenciada en kinesiología por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en antropología social y cultural y tiene un máster en psicopsicología y máster en neurociencias. Bienvenida Ángeles, qué gusto tenerte con nosotros.
3: Hola, muy contenta de estar otra vez, ya que no puedo estar ahí presencialmente, al menos nos vemos. Sí, ¿Sí te, ¿te acuerdas, acuerdas que
1: escuchamos ¿Te acuerdas que la última fue cuando entró el COVID a todo lo que da y todo el mundo se encerró y teníamos programa contigo y se tuvo que cancelar, pero empezaron ya las modernidades y aquí estamos nuevamente contigo. Está. Qué bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Está Oye, está. Ángeles, pero a ver, platícanos, ¿qué, qué pasa en nuestro cerebro cuando, cuando elegimos a nuestra pareja? ¿Qué, qué, qué?
3: Cuéntanos, ¿cuál es el proceso interno? Mira, yo, como decía Adelaida, el tema de la pareja es tan amplio, es tan inmenso, a veces inabarcable, que la visión que yo puedo dar es la que pone la mirada de la descodificación biológica, que dice, si tienes un problema de pareja, o si tienes un, un problema porque quieres pareja, pero no consigues pareja, o porque la tienes y no acaba de funcionar, lo que podemos hacer es intentar ver dónde se originó ese conflicto. y Por eso es tan importante saber por qué elegimos a nuestra pareja. Sabéis que la descodificación biológica eh, coge la información como si fuera un regalo. No la tomamos para juzgar de la culpa es de este, la culpa es del otro. No, simplemente abramos este, este problema que hay aquí que tiene una carga emocional y miremos por dónde empe podemos empezar a limpiar para ver las cosas de manera más clara. Tenemos que partir de pensar que nuestro mundo emocional es muy intenso y que ocurren muchísimas situaciones. Imaginaos si en un día ocurren muchas cosas, en un año, en 10 años, en 20 años, o como decía, llevamos ¿no? 25 30 años, la de cosas que pueden haber pasado. Y como tienen cada uno de los eventos, tiene una información emocional para nosotros, solemos acostumbrarnos a no resolver, a dejar las cosas de lado, ¿no? Bueno, me habló mal, pero mira, me callo total la próxima vez, ¿será que tuvo un mal día? La siguiente, ¿no me escuchó cuando le estaba hablando? Bueno, debe ser que tiene muchas historias en la cabeza... Y, y ahora no puede prestar atención. O me dijo algo que no me gustó y ya es como, bueno, paso, mira, no voy a, a discutirlo. Y así hacemos como, como si no pasara nada, como si no hubiera ocurrido nada. Pero eso lleva a un desgaste. O sea que una tendencia grande en la pareja es a pensar que todo lo que ha ocurrido va a desaparecer mágicamente. Pero eso es un pensamiento infantil. Uh -huh. En realidad, cuando nos encontramos con una pareja, que tengo un amigo mexicano que siempre dice, una pareja son dos seres maravillosos que se hacen la vida imposible. <risa> <risa> cuando nos encontramos con una pareja, hay un encuentro que no es de dos personas, es de dos que se encuentran en un momento, con sus padres, ya son seis, con sus abuelos, con sus bisabuelos y con sus tatarabuelos. Okay. Es, es como si ahí hay cantidad de gente que ha transmitido muchísima información y los genes son un reservorio de experiencias de todas esas personas. O sea, es un encuentro de dos, pero multiplicadísimo por una gran cantidad de familiares, por no solo los familiares, sino por un cruce de historias el cruce de historias del padre y de la madre, de uno con el padre y de la madre del otro. Y después, una mezcla perfecta de, que va a atender al complemento de dos infancias en las que se han producido historias dolorosas. Por eso creemos que una pareja se ha encontrado, imaginaros, por ejemplo, yo que nací en Argentina, me encontré en Argentina con mi marido que es de Cataluña, y estaba allá. Y yo ah, creo no, que no, ah, casualmente no. nos encontramos así. Aunque nos hubiéramos ido a vivir los dos a Australia, seguramente si en nuestro proyecto de vida estaba el tener que encontrarnos para poder generar una familia, en concreto esta familia que hemos estructurado juntos y que no la podíamos hacer si éramos dos personas distintas. Por lo tanto, todo va a cuadrar para que funcione a la perfección en el día y en la hora. O sea, hay un mágico encuentro temporal-espacial. O sea,
2: ¿estás diciendo que ya viene determinada la pareja que vas a tener y que ya decidiste o que ya está impuesto con quién te vas a casar, qué vas a vivir? O sea, ¿no hay libre albedrío?
3: No, no digo esto. Digo que nos hemos condicionado, a lo largo de nuestra infancia, por las historias de dolor que hemos vivido, imagínate que tú vives una situación de abandono y tu pareja vive una situación de hiperprotección. Luego, ¿qué va a querer? Él proteger al otro porque es lo que ha aprendido y tú sanar un hueco que tienes por un inmenso dolor del abandono. Por lo tanto, se juntan, como decimos, el hambre con las ganas de comer. Okay. Pero es que tú has llegado a una situación de abandono porque tu padre y tu madre no han podido gestionar su vida de otra manera y tú la has percibido de esa forma. Claro. Pero ¿por qué habrán llegado ellos ahí? Y bueno, porque han tenido una historia con sus padres, que son tus abuelos, y ellos a su vez con sus bisabuelos y con sus tatarabuelos. Es imposible escapar a la historia. Otra cosa es... Y a través de todo el trabajo de autoconocimiento y la responsabilidad que tiene cada uno sobre su vida, aprendamos, reconozcamos, integremos las experiencias y dejemos de repetir. Porque si no, saldremos de una pareja porque no nos gusta, porque es molesta, porque he recibido maltrato por X razón, pero me iré a otra pareja con la que repetiré lo mismo con lo cual no ha aprendido
2: nada en la vida. Oye, y otra pregunta, ¿cómo se relaciona el que no encuentre a alguien pareja? Porque evidentemente si tienes padres y abuelos todos tuvieron pareja. El que alguien no tenga pareja con la historia familiar.
3: Muchas veces es ¿eh? porque o el plan de familia se tiene que acabar o porque tu propia experiencia te lleva a decir tu vocación es de soltera. No tiene necesariamente hoy una persona que tener pareja. Lo que pasa es que tenemos un condicionante interno muy profundo, porque se corresponde con la supervivencia de la especie, de que tenemos que tener pareja, después tenemos que tener familia, con lo cual tenemos que tener hijos y tenemos que reproducirnos con alguien. Pero esto... Hacía falta hace muchísimos años atrás, cuando la población era muy escasa y cuando la esperanza de vida era muy corta, pero no hoy con mil millones de habitantes. Hoy no creo que eso haga falta, lo que sí es importante sería el poder darnos cuenta. ¿Nuestro proyecto cuál es? Mi proyecto es... El que tengo que tener una familia y tener hijos, o yo puedo vivir perfectamente sin eso y poder decirle, mamá, papá, mira, descansaros, tenéis seis, siete nietos con mis hermanos y yo me quedo tranquila.
2: Ok, ¿y qué pasaría, y esta va a ser una pregunta para después del corte, qué pasa cuando de verdad hay alguien que sí quiere tener pareja, que sí la está buscando, o al menos eso cree, y Muy sin bien. embargo no la encuentra tenemos que ir a un corte estamos en Conócete el tema del día de hoy es por qué elegimos a nuestra pareja con Ángeles Golden.
0: esperamos tus comentarios en Facebook Enneagrama Conócete continuamos después de la pausa comercial MBS 102.5
1: Regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Ángeles Wolder hablando por qué elegimos a nuestra pareja. Recuerden que Ángeles Wolder es especialista en descodificación biológica. Y a ver, Adelaida, nos quedamos con una pregunta súper interesante. Nuevamente, vas.
2: Que hay veces, Ángeles comentaba antes de irnos al, al corte, que hay personas que ya no quieren tener hijos, que ya no no tienen esa vocación matrimonial, que además está bien porque hay miles de millones, siete mil millones de personas. Y lo entiendo perfecto, pero ¿qué pasa con esas personas que están, sobre todo... Bueno, no, mujeres y hombres que están desesperados porque quieren tener una pareja, porque ellos piensan que esa es su vocación y, sin embargo, siempre atinan a relacionarse con personas que no los valoran, que no los quieren o que los abandonan y no logran establecer esa relación que tanto ansían. ¿Qué es lo que sucede?
3: Eso es un poco la historia del libro Mujeres que aman demasiado. Okay. <ríe> eh, pero que lo pueden leer mujeres y hombres, ¿eh? porque es calcado lo que acabas de explicar a todos los casos que se narran ahí. Yo os invitaría una cosa, imaginar una flecha que es como una línea de vida. Hoy estamos en tiempo presente, 2020, yo quiero una pareja, pero por lo que sea se me resiste, o tal como tú dices, Adelaida, mira, me tocan unas personas con las que no voy a poder construir el proyecto que quiero construir. Y entonces me pregunto, yo estoy aquí, pero antes de estar aquí, He tenido una infancia. Antes de tener 30 años, he tenido una infancia. ¿Qué ocurrió en esa infancia? ¿Qué pasó a nivel de pareja con mis padres, eh, con mis abuelos? ¿Qué historias de vida había dentro de casa? ¿Cómo hablaba mamá de papá, papá de mamá? ¿Cómo eran las críticas implícitas o explícitas? Las críticas del otro. ¿Qué historias o mandatos venían ahí traducidos, te pongo un plato de comida, pero te estoy diciendo que soy la que tengo que estar aquí, obligada a permanecer en la casa mientras el otro sale. Tú después quieres libertad, evidentemente no vas a querer eso, vas a querer otro tipo de vida. Pero luego podría estar el bloqueo, no solo en la infancia, donde incorporamos creencias, después profundizamos y si en esto, y los modelos parentales, sino también en el nacimiento, ¿Cómo fue tu nacimiento? ¿Estuvo tu padre presente? ¿Tu madre sufrió porque estaba sola? ¿Tú sentiste esa soledad? ¿Aprendiste a que la vida, si es al lado de un hombre, está pegadita a la sensación de abandono, de soledad? Porque irás repitiendo eso. O que al lado de un hombre hay tristeza y vas a buscar relaciones donde después es lo único que vas a conseguir, pero es que lo has aprendido en un momento donde le impronta la huella, la marca, es muy profunda, es una etapa muy crítica para el aprendizaje. Por eso es tan importante que los papás estén juntos en el momento del parto, que al bebé se le acompañe, que lo acompañen los dos, que estén dándole la sensación de que los adultos son ellos y están ahí para tranquilizar a un bebé. Cosa que no ocurre totalmente. No ocurre de esa manera cuando los padres tienen una inestabilidad emocional. Yo siempre digo que para quedarnos embarazados deberíamos antes haber trabajado mucho toda nuestra historia, todos nuestros dramas, para poder estar disponibles para el hijo que va a venir a la vida. Si no, le vamos a transferir muchísimas cosas que son nuestra mochila emocional. Y después, evidentemente, antes del embarazo, está el, el. Antes del parto, digo, está el embarazo y la concepción. Y ahí hablan los padres la historia de ellos claramente. Cómo se unieron, cómo se conocieron, qué historias compartieron, qué creyeron cada uno de ellos, cómo fueron aceptados en sus propias familias.
1: Ok, a ver, si te estoy entendiendo, lo que estás diciendo es que es como. Eh, hay patologías, hay heridas en la infancia en donde tú cuando conoces a alguien y, y encajas perfectamente, como dices, el que tiene hambre y el que te da de comer se, se conjugan muy bien. Entonces lo que tenemos que revisar es cada quien nuestras heridas que cada uno tuvimos en, en la relación de pareja. O sea, por ejemplo, esta persona que dice Adelaida, no consigo, ¿qué me pasó a mí de chica? O, o el miedo que yo tengo, porque probablemente dices, ok, sí, por vocación no quiero no quiero unir, una, no, no quiero tener una familia. Sin embargo, a lo mejor estoy aterrado porque lo que me rodea son divorcios y pleitos, y eso no quiero, y no lo quiero ver y lo disfrazo con vocación.
3: Exacto. Puede ser que tengas un patrón de conducta que se ha automatizado, tu cerebro lo reconoce porque te ha salvado el peligro, porque estar en pareja es igual a una situación de alto riesgo. Se peleaban en casa, había discusiones, yo lo pasaba mal, sufría. O sea, tener pareja en mi cabeza, en mi cerebro, está asociado a una situación realmente dolorosa. Por lo tanto, no lo quiero. Luego puedo decir conscientemente, puedo decir, me gustaría tener una pareja y que no fuera como la de mis padres, que fuera diferente, pero si no lo sano, cuando yo os decía antes, el autoconocimiento y darnos cuenta de lo que nos pasa a nivel emocional, evocar ese mundo interior, saber qué información tenemos ahí guardada, poder expresarla, poder integrar las experiencias... Poder disociar perfectamente. Sí, mi abuelo abandonó a mi abuela. O mi abuelo murió joven y mi abuela tuvo que hacerse cargo de todos los hijos y fue un sufrimiento para ella porque no estaba preparada para hacer todo eso. Pero hoy, a mí, 2020, esto ya no me tiene que pasar. Pero por más que yo lo diga de manera consciente y lo exponga desde mi cabeza... Si mi cuerpo no lo interioriza a través de sensaciones corporales, de sacar lo negativo, ponerlo positivo, o sea, retirar el conflicto y poner el recurso, difícilmente yo por mucho que me lo proponga desde la cabeza vaya a conseguir un resultado. Volveré a entrar en el automatismo. Y el automatismo es un patrón de conducta que lo puedo tener ya sea a nivel individual o para las relaciones de pareja, que genera un dolor emocional. Me conecta con un
2: dolor emocional que no quiero mirar, que no resuelvo. Uh -huh. Oye, y otra pregunta, Isabel. Eh, supongamos que este niño tuvo una infancia medianamente normal, eh, o esta niña, y su vida ha sido estable. ¿Puede tener también influencia de los abuelos, bisabuelos? Por ejemplo, que uno tuvo que ir en la guerra a huir y se separó la pareja y luego no podía venir la mamá porque estaba embarazada. No sé, situaciones que tenían que ver con la pareja externas a los abuelos. ¿De qué manera influyen? Porque has dicho que son varias generaciones las que cargamos. Influyen porque toda la información relativa a un estrés
3: vivido en cualquier generación repercute a nivel epigenético sobre las generaciones siguientes. Y en realidad es como si nos hicieran un regalo. O sea, a mí me están avisando de que enamorarme de un tipo de persona puede ser peligroso y yo tendré las antenas puestas todo el tiempo porque en algún otro momento, para mi abuelo, mi abuela, mis bisabuelos, eso fue muy de alto riesgo. O sea, sufrieron, por ejemplo, mi abuelo, a mí creo que no me ha afectado esa experiencia en concreta, ¿eh? pero mi abuelo con 19 años salió de Dinamarca y fue para Argentina a labrarse un futuro. Trabajó en, en el mar, en el puerto, en campo, hasta que finalmente pudo comprar animales, instalarse en un campo y empezar a producir. Y seis años más tarde, cuando tenía 25 Volvió a Dinamarca a buscar a su novia, pero de aquí que su novia se había casado, y además se había casado con un hermano, Uf, y él no lo sabía, o sea, fue una historia honesta para él. Yo esto me he enterado ahora en el 2009, ¿eh? y esto, pues, mi abuelo murió en el 43, o sea que hace muchísimos años. Pero imagínate que hubiera una historia de repetición de personas que van a casarse con alguien y finalmente en el último momento pues desaparece. Eso es una repetición. O de personas que no quieren estar con otra, no quieren estar ni tener pareja. ¿Por qué? Porque su miedo es, si yo confío en ti, puedes hacerme una mala jugada. Entonces no puedo entregarme, no puedo entregar el corazón. Y eso podría ser el caso de... Personas que, por más que tengan pareja, no se acaban de comprometer. No quieren un compromiso porque pueden ser abandonadas, pueden ser traicionadas, pueden ser dejadas. Ok. Oye, ¿y qué
1: tanto copiamos los modelos de pareja de nuestros padres? Porque, este, por ejemplo, yo en mi caso digo, no, yo escogí exactamente lo opuesto a mi papá, en mi marido. Pero, ¿qué tanto se da que sí, en automático, copiamos lo mismo, no?
3: No es que copiemos lo mismo, yo creo a veces sí que vas a buscar al otro porque lo tienes idealizado, pero es un matrimonio abocado al fracaso porque no hay nadie que le pueda ganar a papá, nadie llegará a la altura de la suela de los zapatos de papá, se quedará en el camino, con lo cual o es una relación muy desnivelada en el que hay mucho dolor o eh, habrá que tomar cartas en el asunto para ver cómo se puede transformar eso.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, pero está súper interesante el tema. No se muevan para que veamos de qué manera copiamos patrones de nuestros papás y qué podemos hacer para cambiar estas creencias. Esto es Conócete y el tema del día de hoy es por qué elegimos a nuestra pareja. Si les está gustando el programa, lo pueden escuchar en podcast a partir de lunes en Himalaya, eh, en MBS Radio y todas las plataformas digitales como Spotify, eh,
0: Apple iBox, yeah. iTunes Esperamos tus comentarios en Facebook Enneagrama Conócete Continuamos después de la pausa comercial MBS 102.5 Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba conoce Tmbs. How many times do I have to tell you, even when you cry in your beautiful toe, the world is beating you down.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nosotros estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Muchas gracias a toda la gente que nos sintoniza a través de todo el país y a través de nuestros podcasts, que de veras nos da muchísimo gusto que, que nos escuchen y nos contesten en nuestras redes. Enneagrama conócete en Facebook y enneagrama conócete en Instagram. Bueno, Ángeles, pero síguenos platicando esto de qué tanto copiamos
3: a lo, los modelos de nuestros padres. Ahí, no no siempre te decía antes, copiamos, a veces queremos compensar y partimos de lo voy a hacer completamente diferente. Me voy al otro extremo y busco eh, ¿Más algo, más? rasgos, pero a veces... Decimos, lo voy a hacer diferente de papá y busco rasgos de mamá, sea hombre o mujer, ¿eh? no tiene nada que ver, uh -huh. tiene, no, no tiene ninguna importancia, sino que vamos a mirar o bien lo que me puede dar que a mí me ha faltado o bien lo que yo también puedo dar que al otro le ha faltado y en eso vamos a jugar a papá o a mamá. Y luego hay otra condición que es interesante siempre de ver en, en las parejas, que es a veces la niña ha crecido como niña de papá y el niño ha crecido como niño de mamá, O sea que se han hecho como cruces, parejitas internas dentro del ámbito de la familia. La mamá lo ha mimado al niño o, o el papá tiene a por esa niña que hace todo lo que le hubiera gustado que hiciera su mujer, pero su mujer no lo hace, y ella sí. ¿Y lo hace para qué? Para dejar contento a papá, para tenerlo feliz. Y ahí se da una bomba que prácticamente no va a funcionar, a pesar de que una pareja puede estar mucho tiempo junta ¿eh? que es la niña de papá con el niño de mamá no consiguen ser adultos porque siempre son niños. Okay. Siempre son niños para sus padres, no han crecido, no han madurado, permanecen en la idealización del otro. Son las típicas parejas que, por ejemplo, la suegra critica a la nuera okay. y la pareja no se puede imponer a su madre y decirle, oye, no hables de mi mujer, es okay. mi mujer y yo la defiendo. No va a defender nunca, ni uno ni otro, ¿eh? va ah. a pasar lo mismo. Tendrá el, el suegro y le dirá a la hija, oye, este pelagato que tienes aquí de pareja, que, ¿cuándo vas a tener un buen trabajo o tra tener un buen salario? Y la hija le va a hacer risitas a lo que le diga el padre, en lugar de decir, no, no, aquí con respeto, hablarás de mi pareja con cuidado, con atención y de la parte íntima de cada una de nuestras familias, ninguno habla. Yo me quedo con la mía y tú en la tuya, o sea, exponerse en el lugar que corresponde, y la pareja no lo hace. Quien está mm -hmm. en la idealización de los padres no consigue hacer eso. Pero o sea, si ¿qué, ¿Qué tendrían que hacer? No lo ven, no lo ven. Tú les explicas, a veces vienen, yo escucho a la pareja cuando está hablando, escucho a una persona o a la otra, a la que esté en terapia, y están hablando siempre desde el otro, es el otro, cuando la gente consulta por un bloqueo, cree que ese bloqueo que hay en la pareja se produce por culpa del otro. O sea, claro. le asigno todas mis dificultades. No entiende por qué sufre, y que sufre porque es también responsable en su pareja. Es interesante, pero toda pareja funciona al 50-50. Claro, y claro. esto la gente tiene por costumbre decir, no, es todo por culpa del otro, como si fuera al 100%. Sí, que es casa dos,
1: dos personas. Sí, sí. Ok. Claro. Hay que hacerse responsable el 50%, claro. Y siempre, o sea, no siempre, pero hay personas que tienden a echarle la culpa, a proyectar todos sus miedos en la otra persona. ¿Tú sí. tenías algo de ver? Sí,
2: eh, eso tiene que ver con que le guardan lealtad absoluta a sus papás y nadie va a ser como... Porque además me acaba de tocar hace menos de un mes con un, unos amigos que decía eso ella, es que me critica su mamá y no hace nada, la deja, y él le decía, ¿qué más te da, hombre? Si tampoco sí. es tan grave, no le hagas caso, ¿no? O sea, no se atreven a, a... Y como pareja te sientes totalmente descalificada, ¿no? Porque no tiene un lugar, el lugar lo tiene la, la mamá, ¿no? Exactamente, tú piensas, si, si la
3: persona que me ama y que amo no, no evita... Algo que para mí es un maltrato, es porque me ama bastante mal. Okay. Ahí hay que aprender a ver ¿no? dónde se pone cada uno, ¿ok? Claro. No puedo dejar de tener contacto con tu familia, respeto que tú tienes esa familia, por eso empecé diciendo... Una pareja es un encuentro de dos multiplicado por una gran cantidad de familiares. Cuando creemos que vamos a estar dos, mentira, va a sacar la venda de los ojos porque no es así. Luego empiezan las discusiones porque tu madre me dijo, porque tu padre hizo, porque mira lo que, lo que está ocurriendo y ahí no queremos ver lo que realmente está pasando, pero ha pasado desde el primer minuto, desde el primer encuentro. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos cada uno un histórico, un bagaje, una mochilita colocada y que cuando yo voy al encuentro del otro, tiene que ser absolutamente sincero de darme la vuelta y decir, mira, esta es mi familia, son así, han funcionado de esta forma. Pero a pesar de todo, yo provengo de este lugar y respeto que tú tengas lo mismo desde el otro lado. Ahora... Cuando hay situaciones en donde el, el niño de mamá no puede salir y defenderme, que el niño de mamá se quede con su mamá, yo no me voy a exponer, no me voy a exponer a un dolor mayúsculo. Muchas veces hasta insultos o, o críticas o historias que dice yo tengo necesidad hoy de estar escuchando de mis suegros todo esto, o sea, hay una parte que es con el marido, una parte que es con la pareja y otra parte que es con la familia del otro. Y la familia del otro puede estar en ese momento siendo muy crítica con, contigo y tú decidir que no quieres pasar por ese lugar. O sea, cuando digo sí es sí, cuando digo no es no, y yo claro. no me expongo, por mucho que me digas pasa, no, es que ya no paso. Ya no me interesa en la vida estar pasando de cosas de las que no quiero pasar, porque me hacen sufrir y porque no tengo ganas de estar ahí. Ahora que tú quieres estar con tu mamá y con tu papá, ves tranquilo. Ese tiempo yo lo dedico a hacer otras cosas. Y cuando nos encontremos como pareja, lo
2: disfrutaremos. Oye, pero ¿Vos? qué difícil es respetar eso y poder decir, no, no me interesa ir con tu familia política. Bueno, es como una afrenta, ¿no? Pero tener la
1: valentía ¿no? o sea, de atreverte, ser honesto y decir, esto es lo que yo sí quiero, eso es lo que tú quieres en una pareja, que eso sería lo ideal, pero sí cuesta de
3: trabajo, ¿no? Bueno, es que la Creo pareja. Que tuve una situación similar a la, a la que cuento y opté por decir, mira, son tus padres y son los abuelos de mis hijos. Por lo tanto, quiero que respeten a esos abuelos que los quieran, que los vean, que compartan. Y no me hace falta. O sea, hay una parte donde yo, si puedo compartir en el tramo corto, un tiempo, perfecto, pero creo que había, había una, por ejemplo, la, la situación de ir a comer cada semana, lo que planteabais. Bueno, yo no tengo necesidad de eso, pero entiendo que mi marido y mis hijos sí que lo tienen que compartir. Y es muy lícito decidir cómo queremos vivir. Escogerlo y hacerlo, porque si no, no hay coherencia en la vida. O sea, para ir y pasarlo mal, si yo pudiera ir y hablar con total sinceridad de decir, mira, las cosas son así, yo me siento de esta manera, ¿por qué ocurre del otro lugar? Y que te respondan. Pero si tú puedes hablar con el corazón en la mano y los demás no te van a compartir lo que les está ocurriendo para, para reaccionar como reaccionan cuando están contigo pues te vas a exponer a, a una situación dolorosa. ¿Y entonces, para qué? Es la pregunta. Claro, claro
2: se vale se vale evitarlo. Oye, qué? ¿y qué tan importante es la libertad en la pareja? Y creo que esta la vamos a tener que dejar para después del corte comercial, porque ya se acabó el tiempo. Estamos en Conócete y acompáñennos, manden los mensajes a Enneagrama Conócete en Twitter y Facebook o info arroba Enneagrama conocete.
1: Comenzamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Ángeles Wolder platicando cómo elegir pareja. Y Adelaida te hizo la pregunta de qué tan importante es la libertad en la pareja, el que tú dejes ser al otro y el otro te deje ser. Que no, porque nosotros en la cultura en la que vivimos a veces nos cuesta trabajo, como lo que decías, las comidas familiares que ahí tiene que ir el clan entero, pero lo haces por tradición, pero no te lo cuestionas. Entonces, qué tan importante es esta libertad.
3: Yo creo que, como planteaba Adelaida la libertad eh, tiene que ver también con otras cosas, ¿no? Ahí está la libertad de cada uno o el respeto a la opinión de cada uno, con lo que acabamos de hablar de cuando decido, soy coherente conmigo, de escoger cómo quiero vivir y es lo que planteo. También hay una libertad que es la de no tenemos por qué estar al 100% juntos. Puede que una pareja tenga otros intereses, cada uno por separado, y que tengan la posibilidad de poder recrear su vida porque además les va a enriquecer. O sea, hay parejas que son no, los dos juntitos para un lado, los dos juntitos para el otro y no les suelto de la pata de la cama. Al contrario, creo que cada uno tiene que tener puntos de, de riqueza en su vida, lugares donde va a transformar o hacer cosas que le van a permitir el, el crecimiento. Y después, cuando hay amor, no hay apego del, del nocivo, del estar enganchado con pegamento. ¿no? Cuando hay amor, sabes que, que puede estar incluso... Eh, el amor significa tener la posibilidad de que el otro se pueda marchar. Y por más que hayan pasado 10 años, 20 años, 30 años, si llega un momento en que decide, no hace falta hacer, cometer ninguna locura, ¿no? Eh, sería, me ha querido hasta donde me ha querido. Creo que eh, esa es la libertad desde la que yo puedo hablar. El otro ha compartido conmigo el tiempo que nos ha sido posible pero cuando ya no queda nada o ha encontrado otro mundo en otro lugar, pues yo, soy yo que te acompaño hasta la puerta, que abro la puerta, que me despido, que te digo adiós, que te agradezco todo lo vivido y a partir de aquí seguramente
2: me duele,
3: tendré que transformar y hacer el proceso de duelo, pero encontraré mi vida otra vez, porque yo... Soy yo y mi yo no depende de ti. Mi ya. yo se enriquece contigo, que es distinto.
2: Uh -huh.
3: Crezco sí. estando a tu lado, bueno. en lugar de me voy a disminuir y no voy a ser quien soy por, porque tengo que estar con el otro. Oye, Ángeles, y a ver, de acuerdo a tu experiencia, eh, estás,
1: tú hablas mucho de coherencia, no tiene que haber coherencia en la persona. Cuando no existe esta coherencia, por ejemplo, ahorita en el COVID, hemos visto que muchas parejas se han aislado, se han separado y que se empiezan a enfermar, que se empieza a manifestar en el cuerpo. Tengo también una, una amiga que me dice, es que me dio un panic attack y también me salió manchas en la cara. Me dice, porque mi marido, eh, él se va a la oficina y me deja sola. Todo el tiempo le digo, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? No, es que no hay manera de cambiarlo, pero no ella no puede ver que tiene que tomar su responsabilidad. Pero, ¿qué tan importante de veras... Es que si no somos coherentes, nos enfermamos.
3: Hasta que con esto es parezca. básico. Fíjate la, lo, la frase que has utilizado, Andrea. Él se va a la oficina y me deja sola. A ti no te, deja, te nadie. deja nadie. Somos <risa> adultos. Nadie. Cuando dicen me dejó y se fue con otra. No, no, no te ha dejado. Nos hemos separado. Claro. O ha decidido... Irse con otra, pero siendo adultos no nos pueden dejar. Ni claro, nos no pueden llegas, llevar no, cuando dicen, te llevo. No, no me llevas, vamos juntos. Claro, claro. Es muy importante claro. El, el lenguaje, de, porque es desde donde vivimos. Sí, Entonces, claro. cuando tú vives cualquier conflicto, cuando hay un conflicto biológico, situación inesperada, dramática, no tiene solución, no tiene expresión. Tiene además un tono muy específico. El tono con el que estás viviendo eso puede desencadenar un síntoma, una enfermedad. Fíjate que podría ser, hablando de, de pareja, imagínate que yo tengo en mi cabeza que mi pareja se ha ido y que puede tener otra persona. Cuando vuelve, yo podría pensar, ay, es que si tiene una relación conmigo me puede ensuciar. Y ahí es claro de una vaginitis, o de un virus del papiloma. O sea, eso es cuello de útero y vagina, sin duda alguna. También sentir la frustración sexual o afectiva. No me tienen cuenta, se marcha, no me da mi lugar. Ahí puede ser una vena coronaria, o sea, una, una patología o bien en órganos sexuales o bien en, en corazón. Y el cuerpo nos habla perfectamente nos entrega el regalo del síntoma. Insisto, el síntoma tú lo puedes abrir y el síntoma puede ser no tengo pareja o tengo una infección vaginal. Escucha cómo has vivido y cuál es tu patrón de conducta automatizado para haber pensado que las cosas tenían que ser de otra manera. Porque el síntoma siempre es, bueno, es una manifestación, vaya, de una infelicidad. ¿En qué estás siendo infeliz? ¿Tu amiga es infeliz? Porque la otra persona se marcha, que no tiene capacidad de generarse la felicidad a sí misma. Que claro, claro. el otro. Uh -huh.
1: Sí, claro, la gente no te hace así, ¿no? Y tú te lo tomas y tú decides el poder que le das definitivamente. ¿Tiene eso
2: okay. que ver con las creencias? Las creencias
3: son, tienen que ver con todo. Las creencias son nuestros aprendizajes de las frases repetidas que utilizaba nuestra familia que las hemos generalizado y que forman un marco ahora en nuestra vida. Todos los hombres acabarán abandonándote. Eso me lo dijo mamá porque a ella le abandonaron o porque su padre abandonó. Y entonces ahora todos los hombres, incluidos mis hijos, varones, tienen que ser abandonadores. Y no es así. No tiene lógica. Funcionó como un sistema de protección en un determinado momento. Imagínate que el abuelo abandonó la abuela para no tener un nuevo abandono, no tiene más pareja. Le funcionó a ella para no sufrir. Eso no significa que todos los hombres sean iguales, ni todas las mujeres, ni todos los modelos de familia, ni todos los de pareja tengan que ser iguales. Y una creencia es limitante por eso, porque te limita a unos movimientos que son
2: los que establecen. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Porque ya nos queda claro que copiamos patrones, que traemos creencias que nos lastiman, que nos Determinan, pero a ver Ángeles, suponte que hay mucha gente, estoy segura que hay mucha gente que te está escuchando y dice, ¿y ahora qué hago? Llevo 30 años así, cocida de mi esposo, y que si sí, no salgo, si él no sale de la casa, o no voy a tomar el café, si él no me lleva, como dices tú, no salgo sola con mis amigas, ¿qué puedo hacer? Danos tips para empezar a cambiar esos patrones.
3: Mira, lo primero es escucharse, a ver si te sientes objeto o eres sujeto de una relación. Lo primero es escucharse, me llevó de vacaciones, me sacó al cine, no, ¡ay, Dios! no, no. lo primero es a mí me da la sensación como de, de, con la correita puesta, ¿no?, a pasear, no, hemos ido juntos. Eh, lo segundo es ver por qué estás en un modelo de pareja. ¿Por qué? ¿Qué tipo de modelo de pareja es? ¿Y por qué estás ahí? O sea, realmente, ¿qué formato tiene. ¿Estás en la sensación de, de abandono siempre? ¿Estás en un patrón de dependencia emocional? ¿Estás en una situación de codependencia? ¿Estás en una experiencia de propiedad? Okay. ¿Territorio? Esto es mío. Te tienes que dar cuenta, primero, el lenguaje que utilizas, luego, qué patrón o modelo de familia y de pareja tienes, ver de dónde viene, tal como hemos hablado hoy, puede estar el origen de lo que tú estás buscando hoy en tu infancia, en el nacimiento, en el embarazo, en la concepción o en el transgeneracional, en la vida de, de tus ancestros, y empezar a trabajar poquito a poco con lo que sentimos, sin engañarnos. Las emociones pueden ser dolorosas, pero si las visitamos una, una
2: vez, se neutralizan. Ok, más vale una colorada que muchas descoloridas. Oye, Ángeles, y ya nos quedan dos minutos. Dinos, ¿no hay un curso o algo? Porque con un, un programa de radio no es suficiente. ¿Dónde te encuentran? ¿Qué podemos hacer un poco más allá si queremos profundizar
3: Mira, me encuentran en redes siempre como Ángeles Walder. El, la página también web es la de institutoangeleswalder.com Luego pueden encontrar material nuestro en redes, en YouTube hay vídeos de pareja, en Instagram, en, en Face hay material. Pero tenemos un taller de pareja también en el que pueden participar y nos pueden encontrar, eh, ya verán en en la página web, todas las acciones formativas que hacemos online. Ya tenemos mucho material ya preparado y subido, en donde pueden ir trabajando poquito a poco, encontrándose y encontrando una manera de vivir más sana. Que muchas veces creemos lo que decía antes, ¿no? que las cosas tienen que pasar y que por ahí las aguas se calman, pero por no mirar a veces se va
2: a algo peor. Hasta que ya te dio un cáncer o alguna cosa. Claro. Así es que evítenlo, entren en las páginas para que vean y cambien, ¿no? Lo primero es cuestionarte, estoy contenta con lo que tengo, no estoy satisfecho, ¿qué voy a hacer con eso, no? En resumen.
1: Exactamente. No, y la maravilla de aprovechar aprovechar el internet, ahorita que estamos en encierro, ¿qué mejor que tomar un curso por línea, en lugar de ir al lugar y molestarte, pero ya nos están diciendo que nos tenemos que ir, se quedan muchísimas gracias Ángeles, fue un placer como todas las veces que nos visitas se quedan con Concha León Portilla gracias Yanín, gracias Felipe y Beto por esta producción y los dejamos en Enlace 50 hasta la próxima